Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. con mucho gusto, feliz de la vida contento Dani Forni como siempre llevándonos de la mano San Tomás de la Academia el arquitecto con nosotros, el señor Colombo Alan Rodríguez Todos día 115 de la invasión Rusia de Ucrania Ucrania que atacó una refinería en Rusia con un dron kamikaze el episodio sucedió en Novochansk, cerca de la frontera de acuerdo a algunos especialistas, el aparato no tripulado estaba preparado para explotar en el impacto, lo cual supondría una novedad en la estrategia de Kiev. Que la guerra pare ya, que se acabe la guerra, el mensaje de Unánimo Deportes de todos los días. 36 años de los dos goles de Maradona a los ingleses, Puma. 36. Recordemos aquel golazo que dejó en el camino a los ingleses, lo fue dejando, fue dejando soldaditos en el camino para anotar el mejor gol visto en la historia de los mundiales, allá del Mundial de México. Ese mismo día logró la famosa mano de Dios. Hace 36 años. ¡Qué golazo! O sea, México vio en sus dos mundiales, ahora el Estadio Azteca, eh, no recuerdo en dónde fue el partido como tal, pero digo, ahora el Estadio Azteca tendrá su tercera eh, inauguración muy seguramente, o su tercer mundial, pero a lo que voy es, México vio al dos de los más grandes de la historia en su más alto nivel, a Pelé y a Maradona, y a Maradona con el mejor gol en la historia de los mundiales, y como contraste, con aquel gol con la mano. Sí, 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 y eh, bueno, antes que nada, buenas, uh, buenos días a toda la gente que se suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes, Kenneth, eh, y también fue en el Azteca, sí, esa sí, mano, la famosísima mano de Dios, sí fue en el Azteca, te lo digo porque imagínate cómo es la vida, Kenneth, y cómo han cambiado los tiempos, un primo que tenía boletos, nadie lo quería acompañar, y a final de cuentas, mi madre lo acompañó, así que mi madre estuvo presente en el Estadio Azteca viendo esa mano de Dios, y uno de los ¿Y mejores. Por, ¿Y usted por qué no acompañó? Yo tenía cuatro años, Kenneth. Tenía cuatro años en el Mundial de 1986. ¿Su papá tampoco quiso? No, no, es que ese primero lado de mi mamá. Eh, mi papá fue mucho al del 70, al Mundial 70 estuvo muy presente. El 86, no, no recuerdo que me haya contado que fue algunos partidos, sinceramente. Eh, pero digo que cuento esta historia porque cómo ha cambiado los años y tú crees que hoy en día puedan sobrar boletos así nada más para ir a un partido de mundial bueno, y sobre todo uno tan importante como una Argentina en contra de Inglaterra pero por supuesto que no, que y lo vemos cómo se ha volcado la gente y sobre todo los argentinos y mexicanos cuando hay mundiales y, y es, un, es prácticamente imposible conseguir uno eh, esta mano de Dios, Kenneth que según los que estaban en la tribuna tampoco lo vieron, no se dieron cuenta Fasta minutos después cuando alguien llevaba algún radio que escuchó y le platicaba a la gente de alrededor, oigan, que fue con la mano, porque eh, de tan rápido que net, tampoco se habían dado cuenta. Eh, así que bueno, esta imagen que estamos viendo en la multiplataforma de Ánimo Deportes, creo que es una de las más icónicas de todos los mundiales. 
Que va a descanse Diego Armando Maradona hoy 36 años después de sus goles ante los ingleses en el Mundial de México. Se nos fue muy temprano, a los 60 años, después de una vida turbulenta. John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, habló, dejó muchas perlitas, muchas pepitas, muchas cositas. Eh, más que la Copa América, nos gustaría algo como la Copa Centenario en el 2016, o sea, una Copa Continental. Un sí. invento divino, no, esa Copa no, Centenario. No nada, no nada. Para todo el mundo. Eh, no sé qué tanto les convenga volver a hacer torneos en Estados Unidos después de lo que pasó con Loretta Lynch y cómo los dejó al descubierto. Pero bueno, eh, de la Copa América... Por eso no regresan. Estamos... Por eso no regresan los de Comebol, Kenneth. No, hombre, mejor, mejor ahí de lejitos. Eh, ya cuando pusieron plata en bancos de aquí, <ríe> venga para acá. Maestro. De la Copa América nosotros estamos abiertos, como nosotros hemos platicado aquí una infinidad de veces, de la mano de la CONCACAF. Creo que es un tema de la CONCACAF y la CONMEBOL. Dijo de Luisa, seríamos felices participantes de una Copa Continental. Creo que fue una extraordinaria experiencia la Copa eh, América Centenario. Y estoy seguro que la mano no da más ahora de CONCACAF, sino de CONMEBOL y de la mano de FIFA. Algo de lo que decía John de Luisa. Y además, habló del Tata Martino, habló de por qué están contentos con él, de por qué les ha gustado. Eh, dio la impresión de que están enamorados de Martino. Yo soy de los que leo que incluso con una actuación medianamente buena en el Mundial, hablo pasar fase de grupos. Martino podría seguir al frente de la selección mexicana, si quiere. Eso sí se le nota. Ahí vemos al Tata. El desgaste. Eh, y dejó claro también John de Luisa que la final todavía pues y hablamos de la final de la Copa del Mundo eh, aún no se oficializa pero que muy seguramente va a ser en Estados Unidos alguien ha llegado a decir que puede ser en México va a ser en Estados Unidos, lo que no se sabe es el estadio ni cómo se va a jugar eh, el partido inaugural, si va a ser solamente en el Azteca o solamente en un estadio o habrá eh, inicio de mundial, jornada inaugural tripartita con tres partidos uno en México, uno en Canadá y uno en los Estados Unidos o sea, dejó claras muchas cosas. Muchos habían comprado, muchos habían ilusionado, o alguien habló con ilusión y lo vendió como una noticia y la gente compra en este momento que vive el mundo, en, en esta era de las falsas noticias donde hay que tener mucho cuidado y hay que saber a quién se le escucha. Sí, sí, sí. Kenneth. A ver, a nosotros nos queda bastante claro que esa final va a ser en Estados Unidos y, y solo falta ver eh, eh, en qué ciudad. Y lo más importante para los mexicanos es si el partido inaugural va a ser en el Azteca y no esa idea tan absurda de hacerlo en tres países, en tres sedes al mismo tiempo. Sería, si ya de por sí este mundial es un poco extraño, tener ese tipo de partidos como, como inauguración sería todavía más. Eh, y a ver que todo lo que decía John de Luisa, bueno, aprovechó ayer esa conferencia de prensa donde la selección mexicana anunciaba dos patrocinadores más. Yo sé que la selección mexicana necesita dinero, Kenneth, pero vamos, vaya, qué forma de facturar, eh, Kenneth, de la selección mexicana, tanto en México como, Aunque como en Estados Unidos. En eso Unidos. yo sí estoy de acuerdo, eso es un negocio, maestro. Mientras no, sigan llegando, bien. sigan facturando, dele, dele, dele. Y dele. hacen bien, Kenneth, hacen bien, hacen bien, porque a ver, Kenneth, eh. Y esto lo podemos ver, México en selecciones menores y en selecciones femeniles está invirtiendo mucho dinero también en giras. Eh, la sub-17 acaba de estar en Japón, eh, la sub-20 que está por, estaba en, en Francia, luego las femeniles también. Y todo eso, Kenneth, salen los patrocinadores de la selección mexicana. Así que 
todo eso, Kenneth, va a la Federación Mexicana y claro, claro que, que ayuda. Así que eh, ya luego hay otras cosas que no estoy tan de acuerdo, como los contratos con, con Zoom y tanto partido en Estados Unidos, pero bueno, pues es parte del negocio. Vemos en la fotografía, Kenneth, en la multiplataforma en Ánimo Deporte, los invitamos a la gente que nada más está en audio, que también estuvo Osvaldo Sánchez y Jared Borghetti, al otro señor, desafortunadamente, Kenneth, no lo conozco, pero bueno, están los otros dos eh, exjugadores, y, y habló de esta forma tan bonita del Tata Martino como si realmente México ahorita estuviera jugando, Kenneth, como Holanda en el 74 y en el 78. Yo sinceramente, Kenneth, eh, creo que después de Qatar, el Tata Martino no va a seguir con la selección mexicana, pase lo que pase en el Mundial. Una linda foto esta, qué arquerazo, Osvaldo Sánchez, ¿no? En su momento, un gran arquero, por Dios. Crack, crack. Y ya crack, de Porgetti. Crack, crack. ¿Y sabe qué me gusta? Me gusta que vea todos Dígame. en combate y se ve y todos sin combate y se ven bien. Yo, sí. yo, si pudiera, propondría una ley que acabe bien. con las corbatas. ¿Eh? La segundo, sí, 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 yo, yo también. Que pase a ser ilegal. Corbatas. Cero corbatas. Sí, sí, sí. Eso es lo sí, más, para sí. mí, lo más inútil del mundo. Una cosa de colgando. ¿Eh? <risa> claro. yo, yo todavía tengo que ver tu, tutoriales de YouTube, Kenneth, para hacerme el nudo cuando me la pongo. No, 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 y no, pues no, ni siquiera, y a mí me lo hacen. Pero, pero eso de la corbata se está mandado a recoger. Y lo digo porque uno se la tiene que poner a veces, qué cosa tan cansona. Sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, cuando te obligan, te obligan a hablar. Ah, no, 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 una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero, de verdad, sería bueno que alguien saliera y dijera, si acabaron las corbatas. ¿Eh? Sí, las segundas. Las, ¿eh? las que tienen, unanlas, grapenlas, cósenlas. O, o cosan las y usan las palabras del carro. ¿eh? Alguna cosa por ejemplo. De... Claro, por ejemplo. buenísimo. Para limpiar el polvo, que a veces se acumula tanto polvo. Eh, Jared Borghetti. No es la primera vez, dice Borghetti, Jared, que la selección mexicana llega sin muchas ilusiones. Para el Mundial de Brasil, México calificó en el repechaje y no estaba mucho mejor de lo que está hoy. Sí, es verdad. Es verdad. Mucho mejor no estaba. Eh, creo que a veces queremos que la selección haga más y desafortunadamente ahora las cosas no están en su mejor momento. Hay que tener confianza y no necesariamente lo que digamos ahora va a suceder. Algo puede cambiar, dijo Borghetti, y esperemos sea para bien. O sea, ¿sabe qué me he dado cuenta? Sobre todo en los últimos, el último mes. Hay como una resignación. ¿no? O sea, ya la gente no habla del quinto. Como que la gente se concientizó no. de que esta selección no tiene para hacer un gran mundial. Sí, Eso al que sí. más le conviene es al Tata Martino. ¿Eh? O sea... No pues la vara la está muy baja. La va sí, la vara está muy baja, pero es que también la materia prima hoy tampoco está tan alta. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿quién de verdad le puede pedir al Tata Martino que sea campeón con lo que tiene? O que vaya a la semifinal no, con lo que tiene. Nadie. nadie es más, nadie, mucho nadie, hace nadie, pasando nadie. la fase de grupo. ¿Eh? Sí, 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 sí. Ya después, sí, sí. claro, ah, cualquier cosa puede... Cualquier cosa puede pasar, claro. Cualquier cosa puede pasar. Eh. Pero... Un, a ver, que en el caso de que México pase a la segunda ronda, si hay un poco de lógica y pensamos que México pasa como segundo, repito, estamos adelantando muchísimo. Tentativamente esos octavos de final serían contra Francia. Ahí nada más te la dejo. ¿Eh? Ahora, yo recuerdo un mundial el del 94. México, Grupo de la Muerte, y pasó primero. 
Sí, o sea, sí, sí, sí. Las cosas se sí, sí. han dado. Con un gran Luis García. Ar con un gran Luis García. Argentina le gana Camerún el primero de Italia 90 y Argentina subcampeón del mundo. Uh -huh. Las cosas se dan, pero no pinta. No mm. pinta y qué bueno mm. que la gente se concientice. No se le puede pedir. Señores, vamos a volver, pero nos separamos del audio. Seguimos en video porque la cámara viajera, les cuento que el Puma esta semana va invicto. Volvemos. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Es el le va a los ingleses. Y te digo algo que en el fútbol mexicano le va a las chivas. Y bueno, así es esto, así, así es la vida. Así, así es. es la vida. En cambio, en cambio, su papá le va al Atlas, al Archirribal. Mi papá le va al Atlas. Tal cual, tal cual. Y mi hermana al Necaxa. Y mi hermana al Necaxa, que por cierto. Así que Necaxa, así estamos. Bueno, en la Necaxa casa. que tuvo épocas <ríe> brillantes. Brillantes. Sí, pero. pero bueno, Lo que pasa es que bueno. con todo y la época brillantes iban como siete personas cuando jugaban el Azteca. <ríe> me están, me están criticando en el incluidos, incluidos la esposa y los hijos de Aguinaga. De hecho, sí, de hecho, sí. Eh, me están criticando en Twitter, Kenneth, porque dicen que no fui al Mundial porque tenía que pagar mi entrada, dice el Tano Calabres. No, pues el, es que si puedo entrar gratis, pues mejor entrar gratis, obviamente. El Tano Calabres está cuatro... llorando, está llorando. Ahora que recordamos los goles de Maradona, le están saliendo lágrimas por todos lados al Tano. Venga, mi estimado Puma. Por todas partes. Luis Piño Rodríguez, saludos de abrazos desde Chicago. Puma, hermano, Arlan, Forney, Kenneth y Mr. Bean Colombo. ¡Feliz miércoles de saco! Mira, pues es un miércoles de saco, según Luis Piño Rodríguez. Ole, ole, aquí tenemos un, un carcelero de cuarto, ¿yo? ¿eh? Sí, sí. Que se llama Forni. Sí, sí. ¿Dónde estamos? <risa> Así por la Mira, buenas... estamos... Sí. Sí, así por las buenas lo que quiera, Dani Forni, después de habernos hablado de la próstata. Eh... No, 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 a no, ver, del se... protata o antitata. Ah, tata, ah perdóname, antitata. perdóname, 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 yo me sé que me están hablando de la próstata. Mira, a ver, que luego Danny Forney juega con los horarios y por eso yo a veces me confundo. Yo tengo la impresión de que está amaneciendo en donde estamos en este momento eh, y viendo los edificios de atrás. Yo creo que estamos en Estados Unidos. Vámonos por Chicago, Chicago. Chicago, Illinois. Sí. Ya escuché ahí, ya escuché ahí que, que la gozó Dani Forney, así que muy probablemente no sea Chicago, no, pero, es que no me, no, pero no me pinta como construcción de Chicago, pero bueno. No, no te cierra. ¿Dónde bueno, vamos? Estamos en Asia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, estamos en Asia, ¿Dónde estamos? en Hong Kong. A ver. No, 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 no. Ya dijo Chicago, maestro. Bueno, ok, está bien. Es que, es que cuando se tarda Dani Forney es una de dos, Kenneth. O nos está haciendo. O no estás diciendo... Ah, sí, es cierto. Mira, estamos en la estación Marunouchi, en Tokio, en Japón. Estamos Bien. en Japón, Kenneth. Igual la semana la Jorge. va ganando el Pum. La semana va, la va ganando va el, el tren. 2-1. Sí, va en el tren de allá atrás, Jorge Kuri, Kuriyawa. Ah, Kuriyama. Kuriyama, Kuriyama, Kuriyama. Respete, Kuriyama. Sí, es que bueno, el hombre que, que, será, que, que el, era Jorge que, Pérez. El hombre que le trajo el... El regalito 
comestible a Forni, que lo dejó contento. Ah, de, gustó, de, de tuna con arrocito, muy rico, muy bonito. Le gustó a Dani Forni. Un abrazo a Jorge. A ver, señores, en la Copa del Mundo de Qatar, según la ley de Qatar, ley islámica, se prohíbe tener relaciones examaritales en Qatar. En Qatar. O sea, todo el mundo si va, que sea con la esposa y a los infieles, esa no es la copa del mundo de los infieles. Lo que pasa es que es una cosa difícil de controlar. Suena chistoso y, y claro que nadie hace apología ni invita a la infidelidad. Pero más allá de, de esto, hombre, es un país donde no se permiten manifestaciones de, de cariño entre parejas del mismo sexo. Eh, un país homófobo, un país que, que dista mucho de, de, del, del mundo de hoy y de la manera como queremos ser incluyentes, tolerantes, mejores personas. Sí, bueno, a ver, Kenneth, eh, por ejemplo, la, la fotografía que nos pone producción con Tomás Colombo, con Fone, eh, hace ratito, la de un beso, eso no se va a poder ver, Kenneth, porque también esas muestras de afecto en las calles están mal vistas. Creo que por lo menos no es ilegal, pero sí están mal vistas. Eh, y lo que decíamos hace rato, a ver, es realmente triste, es realmente triste que la FIFA le haya dado el Mundial a un país donde la homosexualidad no está permitida y no solo eso, que está castigada con cárcel y también este tipo de cosas, que obviamente nos vamos a burlar de esto, Kenneth, y sabemos que hay varios amigos que ya no van a ir a Qatar por esto mismo. Ya dicen, pues, ¿para qué le juego al vivo? Yo me quedo. Pero me surgen varias dudas, Kenneth. Eh, una pareja que no esté casada y que va juntos al Mundial, ¿qué procede ahí? Que no. o sea, Primero que todo, no lo, no lo van a poder controlar y, y ya no lo clarificaron. O sea, no van a vigilar a turistas durante Qatar. Es que es muy complicado que lleguen a una habitación, encuentren a una pareja <ríe> ah, teniendo claro. relaciones y le digan, venga, usted es la esposa de él, muéstrame el certificado de matrimonio. <ríe> sí. ¿Qué es eso? ¿Eh? No creo, sí, no creo. Sí, sí, sí. Eh, le explicaron las autoridades cataríes a Reforma que nadie será vigilado o acosado en su intimidad durante el Mundial de Qatar. La policía mm. no va a entrar a las habitaciones de los turistas, sería el colmo donde entren. No, imagínate. A verificar que no incurran en un acto sexual con su acompañante. Tampoco se pedirá en los hoteles el acta de matrimonio o algún documento para permitir la renta de habitaciones compartidas. O sea, en el, como pasa en muchos lados, y qué bueno que esta vez pasa en Qatar, en el mes del Mundial como que se van a olvidar de todo. Por eso sí. es que yo siempre digo, si quiere conocer de verdad un país, no vayan a un Mundial, no vayan a un gran evento deportivo. No, ahí no. ahí los, los invitados o los turistas o los que lleguen son reyes. Sí, son de mi familia, son de mi familia, Kenneth. Y, y, sí, y sí, a ver... <ríe> y en este caso, eh, todavía peor, Kenneth, eh, y, y se mencionaba, bueno, pues que, que de entrada el tema del hospedaje, que es un tema muy, muy fuerte, nos lo decía Kevin Barrantes el otro día que entró con nosotros, periodista Tico, que estaba en Doha, que, que no ve posible o no ve cómo lo pueda solucionar de aquí al mundial y, y esto bueno pues va a traer también este problema que de, de toda la gente que va a querer entrar y que no va a tener hospedaje bueno pues a final de cuentas se van a tener que amontonar y a ver cómo comprueban eso que ya decíamos hace rato medio Ay. en broma medio en serio a ver si van a buscar en la, en la basura de cada cuarto a, a ver qué encuentran ya viene Javier Fe, Fe, Fausón pero vea Barcelona pasando al fútbol como tal Sigue en crisis. 
Y dice Tony Freisa, el oponente de la porta en las últimas elecciones, que se está vendiendo humo descaradamente con los fichajes. Aquí está Freisa. Rueda de prensa y, y la puerta le dice a Guardiola si va a venir Bernardo Silva, entonces automáticamente todo el mundo, uy, ha dicho esto porque lo van a fichar, ¿vale? Pues oye, si queremos vender la moto. Pero es que esa es la puerta. Yo no la compro. Pero esa es la puerta, ¿no? o sea, claro, la puerta es así, ha sido así y será no, así no, toda no. la vida. Bueno, oye, yo, lo, las, ¿sabes qué pasa, Juanma? Eh, con esto del secreto de las fuentes, de no, de no revelar las fuentes, los medios de comunicación lo tenéis muy fácil, ¿no? Porque al final, lógicamente, contáis lo que os cuentan, pero nunca decís quién, lo, quién os lo cuenta. Claro. La gente sabe las cosas a no. través vuestro. Y yo, cuando veo que se está vendiendo humo descaradamente eh, en las redes sociales y en los medios de comunicación, seguramente porque os lo cuentan, no digo porque os lo inventáis, pues yo veo que eso choca con la realidad, choca con la normativa, y no tengo más remedio que avisar a la gente, oye, que sepáis que esto no se va a producir. Pero no porque yo no quiera, ojalá pudiera, o ojalá se hiciera, pero no va a ser. Ahí estaba Tony Freisa. Eh, ¿Se está vendiendo humo en el Barcelona? Quizás sí. Eh, claro que no se revela la fuente. Y sí, muy seguramente hay colegas que se lo inventan. Porque al fin y al cabo no, no tienen por qué revelar la fuente. Espero que no. El Barcelona presentó la iniciativa Asiento Libre. Si el abonado no asiste al Camp Nou o libera su asiento en 10 partidos, el Barça pasará a tener control de su abono. Podrá seguir yendo, pero avisando con 72 horas de antelación. Señores, ya viene Javier Fausón, se viene Wimbledon, se viene el All England Tennis Club y aquí tenemos a un especialista espectacular, sensacional, que tiene todo sobre el tenis. Sin palabras, sin palabras. Estábamos recordando a grandes comediantes de la época argentina, dos grandes, Olmedo y Porcel. Mi estimado Javier Fausón, ¿cómo le va, señor? Un abrazo. Uy, lo veo a usted y me da frío. ¿Y sabe por qué me da frío? Porque frío. Aquí en el noreste de los Estados Unidos, como allá están en invierno, aquí estamos ya entrando en el verano, y, y todo eso que usted tiene puesto hoy ya lo tenemos colgadito en la parte de atrás del closet. Listo para salir como en octubre o en noviembre. ¿Cómo le va, Javi? ¿Qué tal, Kenny? ¿Qué tal, Puma? Un gusto estar nuevamente en El Despertador de Un Ánimo Deportes. Un saludo para Dani y Tommy, dos de nuestros grandes amigos. Y bueno, con todas las novedades del mundo del tenis, que son bastantes. ¿eh? Una semana con, con, con algunas novedades. Y bueno, con la, estamos a la puerta de uno de los grandes eventos del, del circuito. Así que Pregunten lo que quieran. Perfecto. Si usted habla de Tommy, cuando habla de Tommy se refiere a San Tomás de la Academia. San Tomás de la Academia. A ver, los tenistas latinos en la quali de Wimbledon eh, y cómo van las cosas. Y también hay que hablar, 
para iniciar de, y esto es noticia y es interesante porque va a pasar lo mismo que en la Copa Davis, a ver si me equivoco. Desde el 11 de julio, la ATP permite coaching. Es así, Kenny. No tanto como en la Copa Davis. Eh, bueno, la noticia importante es que ya desde el 11 de julio se va, se va a permitir algo que, que estaba ahí como en una delgada línea, ¿no? Como que, que existía, pero con señas o se, o se buscaba eludir el, eh, la sanción, ¿no? Porque no estaba permitido eh, para un entrenador coachear a su pupilo. Eh, Vilas en la década del 70 fue famoso, fue el primero, uno de los primeros en contratar a un entrenador que fue el rumano John Tiriak y se comunicaban por señas porque no se podían, eh, no le podía dar indicaciones, que es una de las cosas que más valoro del tenis, por eso yo, yo no estoy muy de acuerdo con esta medida, pero en definitiva desde el 11 de julio, como bien eh, explicabas vos, el ATP va a permitir que haya contacto entre técnico o táctico o comunicacional, entre entrenador y tenista, obviamente con, al, con algunas restricciones. Él no va a poder entrar, por, por ejemplo, no es Copa Davis que el capitán está sentado al lado de cada jugador, no. Sí va a haber un asiento especial para, para el coach y se van a poder hablar eh, en, eh, después de un punto, siempre que no interfiera con el rival, del otro lado, por supuesto, cuando el, su, su entrenado esté del otro lado, no se van a poder eh, comunicar y eh, no podrá ir al vestuario en caso de que en un cambio de lado, cuando, cuando los jugadores, caso Stefano Chichipas, que siempre después del tercer set o del segundo, se va, se va al baño. O sea, no pueden tener contacto así de mano a mano, pero por supuesto puede de, de decirle, darle indicaciones eh, insisto, cuando estén en la misma, el mismo sector, tribuna, eh, porción de la cancha, eh, van a poner, tener, poder tener trato y, e intercambiar eh, opiniones. Por supuesto, tienen que ser cortas porque sabemos que entre punto y punto no hay mucho, pero en definitiva la ATP está dando un paso que creo que es un periodo de prueba para ver si funciona y por supuesto hay voces a favor y en contra. Entre ellos un cruce picante entre el ex eh, doblista australiano Todd Woodbridge y eh, uno de los mejores entrenadores de la actualidad, eh, Patrick Mouratoglu. Eh, con el abrazo, Javi, de todos los miércoles. Y además, hace poquito vimos la imagen de, de Medvedev, cómo, cómo se peleó con su coach, y de hecho que su coach ah, sí. se fue caminando, no, ya no le importó absolutamente nada. Eh, bastante, bastante curioso. Oye, y ahora que viene eh, Wimbledon, platícanos de, de cómo ves a los latinos y también de cómo se viene la quali. Sí, ya comenzó el, el torneo clasificatorio, hay muchos tenistas de, de nuestra región. Ayer, el, el, ayer ganó Fernanda Contreras Gómez, que también tuvo un, un muy buen Roland Garros, la tenista mexicana nacida en San Luis de Potosí. Y hay muchísimos jugadores con posibilidades. Hoy se está jugando la segunda ronda de la quali en Caballeros, mañana van a ser la misma ronda en la especialidad de las mujeres. Y hay lugares para, para 16 eh, competidores de, 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 cada, de cada torneo. Así que mucha, mucha, hay muchas esperanzas para que varios tenistas latinos ingresen al, al tercer gran Slam del año, uno de los más tradicionales, eh, en estos momentos polémicos, ya habíamos hablado en programas anteriores lo que ocurrió con la decisión de, de las autoridades de Wimbledon de no dejar in, eh, participar a los tenistas rusos y bielorrusos, eh, las posteriores consecuencias, la determinación del ATP, de no otorgar puntos, en fin, eh, 
mucha tela para, para, por cortar, pero en definitiva no deja de ser eh, uno de los cuatro grandes Slams, que es uno de, las, eh, uno de los, los altámenes más añejos del mundo, y bueno, donde se, también se cumplen las reglas, eh, donde hay que ir vestido de blanco en un 90%, y, y bueno, todos presentes y, y palpitando lo que va a ocurrir en el All England Club desde la semana próxima. Serena Williams regresó a las canchas con victoria después de un año de ausencia. Un año había estado ausente Serena Williams y va a estar en Wimbledon. Sí, está jugando un, un torneo de dobles en Eastbourne y ya ganó su primer partido con la tunecina Ons Jabber, eh, que se sintió muy halagada por el llamado de, de Serena Williams, que está tratando de, de, de volver a la profesión, a lo que ella ama. Y veremos con qué, con qué resultado, porque no sé si notaron que el, que el circuito femenino eh, entrega ese tipo de, de resultados sorpresivos cuando una figura vuelve después de mucho tiempo. Recuerden todas las, las tenistas que largaban el, el, el tour y después volvían, me acuerdo de Kim Clijkstar, por ejemplo. En cambio, en los hombres es más, es más difícil ¿no? lograr ese, ese, ese tipo de hazaña. Pero con Serena Williams, si bien ya, ya tiene 40 años, Está, se puede esperar cualquier cosa, le sobra jerarquía, se, se siente bien, por supuesto el, el tiempo pasa, las adversarias tienen ya muchas, tienen más de 20 años, eh, son 20 años más jóvenes, pero la expectativa está y, y bueno, es una muy linda dupla con, con, con Ons Chaver, pero su idea por supuesto es eh, la prueba de individuales de Wimbledon y vamos a ver qué, qué, qué espera, por supuesto no va a estar entre las preclasificadas, y seguramente na, ninguna de las favoritas la va a querer tener en la, en la, en la primera ronda de, 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 del cuadro principal. Oye, Javi, y, y preguntarte para ti, ¿quién parte como favorito? Teniendo en cuenta que Rafa Nadal le fue bastante bien en los primeros dos Grand Slam, pero que está tocado. Hemos visto imágenes de él ya regresando a entrenar. Pero para ti, ¿quién es el favorito para llevarse eh, Wimbledon? Y bueno, uno Rafa Nadal seguro, Novak Djokovic... No, no descubro nada. Y, por supuesto, vamos a ver qué, qué, qué sucede también con otros tenistas que vienen muy bien. Otro que volvió, está bien, después de una microcirugía en su mano derecha, Mateo Berrettini, quien retornó con, con, con mucho suceso, ganó dos, dos títulos sobre Césped. Y es otro también que tiene también otro candidato. Después habrá que ver el tema de los, sac los sacadores, porque acá el, el servicio cuenta muchísimo, la superficie es ultra rápida, sobre todo en las primeras rondas cuando el pasto está, eh, está bien verde y, y, y abunda, después, después va, va mutando, es como otro torneo, cuando ya se ve tierra, eh, ya el desgaste de tantos partidos, el, 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 el andar del, del torneo cambia, es un poco más lento y ahí bueno las figuras que tienen un tenis más clásico o más de canchas lentas eh, entran en, en acción. Así que bueno, yo lo veo por el lado de Nadal y, y Djokovic y puede llegar a haber alguna sorpresa, por ejemplo, del lado de Luisito, del lado de, de Berretini y algún, y algún sacador. Pues mi estimado Javi Fausón, abríguese, disfrute, leemos su contenido en unánimodeportes.com, sus videos, todo lo que usted nos cuenta, ahora que se viene el tradicional Wimbledon en el All England Tennis Club. Un abrazo, Javi. Un abrazo, Kenneth Puma. Ayer ganó San Lorenzo, no me dijeron nada, estoy feliz, 2 a 0 sí. a Córdoba. Ganó. Así que... ganó, 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 ganó. Ganó. Una semana ganó San Lorenzo, ganó San Lorenzo, perdió Racing, ganó Independiente, ¿no? Así es. Así que no, digo, muy contento. Pasando todo que... 
Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y a todos los oyentes del Despertador de Unánimo Deportes. Un lujo. Abríquese, mi estimado Javi. Abríquese, señor. Gracias a Javier Fausón. Ya viene nada más y nada menos que el señor Vega. Hoy estaremos con Nacer al Vega. Unánimo Deportes. Próximamente tendremos un podcast de Economía al Día, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, con los consejos de Daddy Forney, por Dios. Daddy eh, Forney. No, los chistes de Forney son divinos, 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 divinos. El, chiste, el principal chiste de Forney es, el, el principal chiste de Forney es, había una vez, Trus. Bueno, a ver. Pero ese es el mejor que le escuché. Sí, no, sí. es de los buenos. Y no nos lo dijo, aparte. Robinson cruzó y lo atropelló un carro. Óigame. No, Kene, por favor, ya, ya, ya. Nacer al Vega, le cuento Nacer al Vega, que. Uh -huh. Quedan 154 días para el debut de México y 180 para la final de la sí. Copa del Mundo de Qatar. Y, y, Nacer al Vega. 166 le... para volver. Sí. 166. Para... Sí, claro. Sí, Oye, Nacer al Vega. Ayer el Sacramento Republic eliminó al Galaxy y a Chicharito de la Copa Abierta uh, del US Open Cup. Esa, ¿eh? Chicharito, Chicharito entró de cambio y le hicieron un penal. Yo no sé por qué no le pitaron el penal. Ole. Bueno, el tema pasa que generalmente. Acá hemos jugado también en su momento la Lamar Hunt con equipos de la Florida eh, y uno llega generalmente hasta donde se encuentra con los equipos profesionales y ahí se queda. Pero a veces, como le pasó al Galaxy, cometen el grave error de subestimar y de poner a los suplentes y cuando piden el rescate de los titulares ya es tarde. De todas maneras, bueno, ahí, ahí tiene Chicharito para entretenerse con la MLS y para demostrar que todavía está vigente para ir a la selección. Al que le pega un golpe grande es al entrenador, porque es prácticamente una humillación que un equipo semiprofesional o de segunda división lo termine dejando por el camino. Pero se ha visto antes, el Alcorcón lo dejó por el camino a Real Madrid en su momento. Sí. Así que es nada nuevo bajo el sol. ¿Y ¿Cómo se llama el que eliminó al Bayern Múnich de la Copa Alemana, Puma? ¿El, el Kiel? El Holsten, el Holsten Kiel, donde juega Nico Carrera, ¿sí? De la, ah, de la claro. segunda división. Es, es porque sí. juega Nico Carrera, si no, no hubiera sucedido. Es, y es justamente. Y sobre todo, sobre todo que no, no, era ni, no era ni quinto suplente. ¿Tiene algún chiste con Carrera, mi querido Forni? Ahí va, ahí va. Ahí está, ya, ya sabía que Dani Forni iba a sacar algún chiste. Oye, Leo, y, bueno, y hablando de, de bromas. Vieron, vieron, no, pero no, 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 verdad. En la no, 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 pero un momentico, el, el agropecuario, sí, es verdad lo que dice Forn, el agropecuario sacó a Racing de Avellaneda en Copa Argentina. Claro, pues no, no empiece con eso que después tenemos una mañana terrible, que Usted se va. No, porque y nosotros yo, yo general, yo, exacto, yo me voy y ustedes verán, ustedes verán si se lo aguantan o no, Martín. ¿Cómo es eso de que Vélez contrató al hijo de Godín? 
Oye, imagínate. No, es Godín. ¿Cómo que es Godín? Vi la entrevista. Es Godín, Leo. Viene de romperle en Brasil. Viene de romper lo que de romper el presupuesto sí, del Atlético bueno, Mineiro sí. si, el, si el turco no lo ponía ojalá ojalá que le sirva por lo menos para tomar ritmo y, y estar en el plantel sabe que va tipo Rafa Márquez este mundial, ¿no? para acompañar y para, para hacer grupo yo creo que le va a ser muy difícil a Godín ser titular eh, con el funcionamiento que han tenido últimamente los chicos, principalmente el caso de, de Ronald Araujo ¿no? le va a costar mucho jugar uh -huh. Oye, Leo, y, y hablando de bromas, y de hecho lo vi muy serio a Nacer el Kelaifi, o sea, que lo dijo realmente de verdad, según él, que Mbappé eh, no se quedó en el PSG por dinero, que porque en el Real Madrid le ofrecían más, pero bueno, porque él es parisino y porque él es francés, se, se quiso quedar, y que según él tampoco habló con Zinedine Zidane. ¿Le creemos a, al Kelaifi? Eh, yo creo que no habló con Zinedine Zidane por lo que decíamos ayer. Nosotros presentábamos que Zidane ha dicho siempre a los cuatro vientos que es madridista y muestra al que la IFI con esta salida a tirar para todos lados que sigue caliente con el Madrid. No le va a dar a un símbolo del Madrid el trabajo para que vaya a eliminarlo en la próxima Champions. Tiene que buscar un enemigo acérrimo o alguien que tenga, como Galtier, Galtier dije, no Galtier. Galtier, el del Niza va a ser el técnico. Eh, sí, Galtier, sí, Galtier, Galtier, no Galtier. Eh, que tenga, que tenga la, la sed de gloria nuevita, ¿no? De todas maneras, me parece que esto es un juego, ¿no? Por un lado viene Florentino a Chiringuito, a los tres días viene, viene a marca que la IFI. Está bien, lo trabajan muy bien porque fabrican contenido y en definitiva a nosotros también nos sirve, ¿no? Tenemos de qué hablar. Pero eso de que no se quedó por plata, ese cuento no se lo puede meter a nadie, ¿no? Señor Vega, que la prosperidad lo acompañe, que la felicidad se le vea, que en le desea. Un abrazo. Ah, pero qué bueno, ahora suelcito también. Ah, no, 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 el, no, es que... Es que... Es que de, en el no medio había... de la mar suspiraba una gaviota en el suspiro decía hasta mañana patota eh, ahí está ¿eh? porque ah, terminaba de otra di... manera Dani lo sabe o como, o como dijo acariciarme era pero no lo pude decir o como dijo Mickey Mouse todo el mundo para su house ¿no? <risa> esa muy me gusta. Ah, hemos mejorado me gusta, un montón me el rating se va no, para o... hasta mañana abrazo de o don, o, o don Sierva Angulo un abrazo a Sierra. A ver, Ma mañana me, me termina el cuentito ese. Si el saludo no es con la mano, es con el corazón. No, 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 no rima, no rima. Hasta mañana. Sí, rima. Sí, claro que rima. Es que no se trata de que rime, sino de la alegría. Buen día. Unánimo Deportes Radio. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. US Med le facilita obtener un monitor continuo de glucosa. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.